0: Voilà, avec Jenny Hammer, notre vétérinaire, on essaie toujours de trouver des sujets euh, concernants ou qui nous écoutaient. Aujourd'hui, on va parler du suivi des soins vétérinaires. Vous rêvez d'adopter un animal, chien ou chat, et on comprend votre motivation. Mais on va souvent rappeler dans cette émission qu'il faut penser à tout, avant tout à se lancer euh, aux conséquences, à tout ce qui va se passer derrière, y compris le coût que va générer cet animal, les dépenses pour la nourriture et les frais vétérinaires qu'il va falloir couvrir. Mais au fait, à quoi correspond ce suivi vétérinaire C'est ce que nous allons voir avec notre invitée ce matin, Jenny Hammer. Vous avez entendu sa douce voix. Elle est avec nous jusqu'à 10h. Dès que vous adoptez un animal, il va falloir penser à la vaccination, à l'examen annuel, le bilan de santé général et bien entendu des consultations pour un problème médical et un suivi afin de vérifier que la guérison se passe bien. Tout y passe lors de cette visite. Le cœur, la respiration, les oreilles, les yeux, les dents, la peau, le poil. Nous allons revoir tout cela en détail avec notre vétérinaire. Si vous avez des questions concernant votre animal de compagnie et que vous souhaitez nous en parler aujourd'hui, Contactez-nous au 02 99 67 35 2 fois. Alors on va revenir au, au tout début. Euh, je parlais d'adoption tout à l'heure. Euh, ben, on sait que dans les familles bretonnes, euh, il y a souvent un chien ou un chat, qu'on ne sait pas les deux. Euh, quel est le premier réflexe à avoir lorsqu'on adopte un chien ou un chat de Jenny Hammer C'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que le premier réflexe, hein, c'est de
2: venir voir le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est le spécialiste de l'animal, non seulement de la santé, mais de tout ce qui va autour. Dès lors que vous avez une question qui concerne votre animal, vous pouvez la poser au vétérinaire. Vous adoptez un animal, vous avez, deux trois jours après l'adoption, pris le temps de, de voir comment ça se passe, prenez contact avec le vétérinaire, ça va être l'occasion de bien évidemment examiner l'animal d'un point de vue de santé, mais aussi de faire le tour de plein d'autres questions sur euh, son alimentation, sur euh, son, caractère. Euh, son caractère, sur son comportement. Ah, ça c'est ma partie, donc euh, <rire> souvent j'y passe du temps. Cette première consultation, moi, elle me prend souvent une heure, au mm -hmm. moins, pour répondre à toutes les questions, parler d'assurance, parler, parler de mutuelle santé, parler de qu'est-ce qu'on va en faire pendant les vacances, euh, parler de comment je me débrouille pour l'emmener se promener, quels sont les risques que je cours, si je le lâche, etc.
0: Là, on est on est sur euh, sur un chien, évidemment un hein. chien. Ouais.
2: Chien, pareil. chat c'est c'est un peu un... les mêmes questions. Le hein. comportement aussi chez le chien, évidemment. Ouais.
0: Bien évidemment. Hein. Donc euh, c'est c'est la première démarche à faire. Voilà. Donc toutes ces questions à se poser, on se les pose avec le vétérinaire. Et si elles ne viennent pas euh, spontanément à votre esprit, le vétérinaire, le professionnel, est là pour euh, vous dire est-ce que vous avez pensé à ceci, est-ce que vous avez pensé à cela. Oui. Euh, est-ce que vous allez prodiguer les mêmes soins avec un jeune animal qu'avec un chien ou un chat adulte? Non, bien sûr.
2: Non, non, les soins ne sont pas, sont pas les mêmes. Euh, J'aime bien, quand j'explique je, quand euh, la démarche qu'on a par rapport au suivi d'un animal, faire un parallèle avec la santé humaine. Quand on a un enfant tout petit, on va fréquenter le médecin beaucoup plus souvent que quand on a un enfant qui grandit, voire quand on arrive à l'âge adulte. Et puis, quand on bascule dans la partie senior on va de nouveau souvent avoir besoin de fréquenter davantage le médecin. Et si on fait un parallèle entre l'âge humain et l'âge animal, grosso modo, on peut estimer qu'un an de l'animal, ça correspond à cinq ans chez nous. Donc quand l'animal vieillit, c'est pas aberrant de faire le tour, un check-up de santé, tous les ans ou tous les six mois, ce qui correspond à peu près au rythme qu'on va avoir chez son propre médecin.
0: Alors on va partir du principe que l'animal n'a que quelques mois, donc c'est un jeune chiot ou un jeune oui. chaton, enfin un chaton ou un chiot. Euh, à quel moment on doit vous le présenter une fois qu'il est sevré, c'est ça Dès qu'on l'a à la maison, assez rapidement L'adoption, en règle générale, elle se fait idéalement entre deux et 3 mois.
2: L'âge légal de vente d'un chiot, c'est plus de huit semaines. Chaton, pareil, c'est plus de huit semaines pour vendre un animal. On peut l'adopter plus tard, mais le, le bon moment à mon avis c'est entre deux et trois mois parce que on peut à ce moment-là euh, continuer à faire des apprentissages, socialiser le chien, etc. Le, la visite chez le vétérinaire va avoir encore une fois pour but après l'acquisition déjà de faire un bilan de santé. Regardez comment va l'animal. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que euh, on va examiner l'animal du bout du museau au bout de la queue. On va faire le tour de l'ensemble de l'animal et, et puis le bien les propriétaire. Tout à fait. On va poser des questions au propriétaires pour savoir l'appétit, le comportement, l'aspect des crottes, euh, euh, le nombre de fois où il fait pipi, etc. On va apporter des conseils alimentaires, on va adapter l'alimentation à l'animal, à la taille. Maintenant, on a des spécialisations en matière d'alimentation d'animal qui sont extrêmement fines. On va euh, faire des calculs de quantité de nourriture à donner, etc. On va euh, conseiller la personne qui souhaite ne pas donner une alimentation industrielle, mais plutôt une alimentation euh, préparée euh, par soi-même. la familiale Tout à fait, absolument. On va pouvoir conseiller sur les autres aspects de santé, sur le traitement des parasites externes, internes, sur l'hygiène, quand est-ce que je peux commencer à laver mon chien, à quel moment est-ce que je dois le faire toiletter, est-ce que je dois lui couper les ongles, comment est-ce qu'on examine un animal. Et puis on va aussi expliquer aux propriétaires la façon d'apprendre à l'animal à se laisser manipuler, que ça soit pour regarder les dents. J'ai le souvenir de plein, plein, plein de chiots qui étaient en panique totale lorsqu'on essaye de soulever les babines pour inspecter les dents, parce que c'est un geste qu'ils n'ont jamais connu. Comment on examine des yeux, comment on examine des oreilles, etc. Donc toutes ces petites astuces-là, on va les mettre en place le plus tôt possible lors de la première
0: visite. Alors on va voir que la vaccination aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. À quel mmh. moment on fait vacciner son chat ou son chien La stérilisation, mmh. pour les chiens, on verra, pour les chats, oui. Pour oui. les chiens, on verra oui. si cela se fait aussi. Et puis euh, ensuite, euh, si on doit préparer son animal, comme on le ferait avec un enfant à une visite chez le vétérinaire mm -hmm. Parce qu'il faut lui parler, euh, comment le préparer et le retour aussi à la maison. Tout cela avec Jenny Hammer, notre vétérinaire. Donc euh, les soins pour les chiens et les chats chez le Veto. On en parle aujourd'hui jusqu'à 10h. Si vous avez des questions à poser, des témoignages, le standard est là. Stéphane nous vous accueille au 02 99 67 35 2 fois. <musique> Marina Kay, vous êtes sur France Bleu, Armorique.
3: I held a magnifying glass up to our love, burned a hole right through it, and in the light of day, I see the end of us. Guess I. to each other But eventually the truth will come for us Like a knife-edged feather If we could see the signs We would break apart But we still have time If we stay in the dark to our burn the whole right through.
0: Bond, C'était Marina Key sur France Blois-Armorique. Il est 10h20, notre invitée Jenny Hammer, vétérinaire. Vous avez un chien, un chat à la maison, des questions à poser concernant les soins vétérinaires. Appelez-nous ce matin au 02 99 67 35 deux fois. Lorsqu'on amène un animal, qu'il soit d'ailleurs euh, encore euh, à l'âge, on va dire, euh, qu'il tourne autour de 6 mois, qu'il soit adulte, euh, il va y avoir ce problème de la vaccination à régler, à gérer. Pour un animal, par exemple, qu'on a recueilli quelque part, et que vous, que vous ne connaissez pas, comment savoir s'il a déjà été vacciné avant ou pas Ça, c'est le coup de poker.
2: <rire> non, on n'a aucun moyen de le savoir ouais. et on part du principe qu'il n'a pas été. Bon, Il n'y a aucun inconvénient à répéter et multiplier le, les, les vaccinations d'un point de vue santé. Et il vaut mieux revacciner un chien qui a déjà été vacciné plutôt que de ne le pas vacciner, l'exposer au risque de contracter des maladies.
0: Quels oui. sont les vaccins qu'on peut aujourd'hui administrer aux chiens et aux chats Traditionnellement,
2: les maladies pour, contre lesquelles on va protéger le, le, le chien, c'est la maladie de carré. Alors, c'est des maladies qu'on voit plus trop, mais qui, euh, qui existent encore. La maladie de carré, l'hépatite virale, la parvovirose, je vais détailler après, les leptospiroses. La ra on peut vacciner contre la rage, toujours, bien sûr, c'est toujours une maladie d'actualité, et puis il existe des vaccinations un peu plus complexes dans des situations particulières, la touche canine, l'herpès virose, on peut vacciner contre des maladies transmises par l'éthique, contre la pyroplasmose, principalement donc CHPL, maladie de carré, hépatite virale, parvovirose, leptospirose. Le rythme de, 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 de rappel de vaccination va être indiqué par le vétérinaire en fonction des, en fonction des maladies. Et ce sont des maladies extrêmement dangereuses pour l'animal. La plupart sont des maladies virales vis-à-vis -vis, vis -vis desquelles on n'a pas de traitement. Et qui pour certaines sont, mor ah, sont mortelles. mortelles. Sont mortelles, hein. La, la, la parvovirose tue euh, assez, bien les, assez bien les animaux. Même chose pour le chat, typhus qui est le, le, le pendant de la, la parvovirus du chien. coryza c'est ces fameux chats avec le nez, les yeux pleins de pus, qui est qui ont des séquelles respiratoires ensuite. La leucose. La leucose est une maladie qui va entraîner une immunodéficience. qu'on appelle le sida du chat Non, ça c'est autre chose. Ça, autre le sida chose du chat, c'est comme chez l'humain, on n'a pas de vaccination. Ça existe, ça ressemble beaucoup, c'est le même type de virus. Mais là, pour le moment, on n'a pas de, de, de vaccin. Donc ça, ce sont les vaccins qu'on va, là aussi, indiquer en fonction de la vie de l'animal, des risques auxquels il est exposé. Et puis la rage, qui est une vaccination à caractère obligatoire dans certaines circonstances,
0: pour les chaînes catégories, et puis si vous voyagez à l'étranger avec votre animal. Mmh. Voilà. Euh, alors, est-ce que lorsqu'on amène son son animal chez le vétérinaire Il y a toujours un petit stress aussi pour le maître hein, Pour pour l'animal également Est-ce qu'on peut le préparer Ça peut sembler bizarre comme ça euh, euh, De le dire à la radio Mais est-ce qu'on on peut lui parler Le fait de le caresser, de lui faire des bisous et tout ça C'est bien, qu'est-ce que vous en pensez vous
2: Jenny La préparation intellectuelle à de l'animal <rire> Non, ça ne ça ça pas sert pas marcher. à rien En revanche, ce qu'il est possible de faire Pour le chat qui va devoir voyager en, hum. dans une... une caisse de transport, c'est l'habitué à la caisse de transport ça c'est absolument indispensable donc disposer la caisse de transport à la maison avec des doudous à l'intérieur, avec de la nourriture que le chat se l'approprie qu'il y rentre volontiers, que ce soit un endroit confortable pour lui, on peut même rajouter des phéromones apaisantes pour faciliter cette, cette, cet apprentissage de la caisse. D'accord. Pour le chiot, pour le chiot bah, ça va être l'apprentissage du collier de la laisse bien évidemment et c'est plus le travail de l'équipe vétérinaire qui va être amené à accueillir cet animal le plus confortable possible pour l'animal et s'adapter à la, à la, au comportement à, de, de l'animal. Le, 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 les équipes vétérinaires sont maintenant assez sensibilisées à ce qu'on appelle du medical training. Donc si vous avez un chien et que vous appréhendez la visite chez le vétérinaire, et si votre vétérinaire est pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas à passer avec votre chien, à le faire visiter le, le hall d'accueil, à aller se faire papouiller par les auxiliaires qui <rire> sont derrière, offrir quelques friandises, monter sur la balance pour peser, et c'est tout. Ouais, pour que petit à petit, tout cas, petit à petit, exactement, petit à petit s'habitue, dans certains cas, la visite vétérinaire peut être quelque chose de traumatisant, tellement traumatisant qu'on voit les animaux développer ce qu'on appelle une phobie des soins. Et ça devient extrêmement compliqué pour l'équipe vétérinaire de s'occuper de l'animal, et dans ce cas-là, on a des pratiques de medical training pour permettre de désensibiliser l'animal et lui faire accepter, par exemple, une prise de sang, sans, quasiment sans, sans, sans,
0: sans qu crainte. Mmh. Euh, mmh. Certains, chiens, certains chats sont malades en voiture. Ah, oui. mmh. euh, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Il y a un petit médicament à donner. Euh, qu'est-ce que vous conseillez Le mal de voiture, le mal des transports, c'est quelque chose de assez fréquent, assez banal chez le jeune animal, un peu
2: comme chez l'enfant. C'est lié à des problèmes d'équilibre dans l'oreille interne. Donc, même chose, on va apprendre très progressivement à la animal à être dans la voiture à l'arrêt. Ça, ça, ça découle d'une éducation et d'un apprentissage. Dans la voiture à l'arrêt, on va tester si ça se passe mieux devant, derrière, éventuellement sur les genoux en se rappelant que un animal dans une voiture, il doit soit être en caisse, dans une cage de transport, soit attaché on peut pas laisser l'animal Quelle que vagabonder. soit la grosseur de l'animal. que soit, la... c'est une question de sécurité. Si vous avez un accident, faut pas que l'animal fasse projectile dans l'habitacle. Oui, Donc mmh. il faut, il faut respecter quand même les, les règles de. faut, faut le, le protéger de, 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 de transport. Et puis si vraiment ces problèmes de mal des transports euh, continuent à, à exister malgré le, le travail d'accoutumance. Voir avec le vétérinaire, ouais. il existe des antinausées. Alors après, il y a des astuces comme de déposer quelques gouttes d'huile essentielle sur un, un mouchoir en papier que vous bloquez dans le système d'aération pour que l'huile essentielle diffuse dans l'habitacle, ça peut marcher. Euh, L'homéopathie, bon, j'en parle pas parce que pour moi, c'est alors on va pas ouvrir le débat là-dessus, voilà, ça marche pas bien. Ouais. En revanche, en fonction de l'animal entre des anxiolytiques légers jusqu'à de véritables antinauséos pour faciliter le transport. Et encore une fois, quand un animal est malin de tir, il va mémoriser le voyage comme étant quelque chose de désagréable. Je sais pas comment vous êtes, moi quand je sais que je vais prendre le bateau, j'aime pas ça du tout parce que je suis malade, je suis déjà malade à l'avance. L'animal, il est capable de se mettre
0: mal, mmh. rien qu'à l'idée de Comme nous, dessus. quoi, finalement. Donc, Donc est utile. Génial, mais on va faire une pause, on va <rire> voir Régine dans un instant depuis Chantepi, qui va nous parler de son chat, elle va tout nous expliquer. Voilà, apparemment, euh, il a eu une locose. Euh, s'en est sorti. On va voir ça avec Régine dans un instant si vous avez des questions à poser à notre invité concernant votre animal de compagnie chien ou chat par exemple 02-99-67-35 de fois, appelez-nous. France Bleu est partenaire du village préféré des Français 2023 sur France 3. Histoire, patrimoine, gastronomie, artisanat. Partons avec Stéphane Bern à la découverte des 14 villages en compétition cette année. Alors, qui
1: succédera à Bergheim, en Alsace, et le village préféré en 2022 Le village préféré des Français 2023, vendredi 30 juin à 21h10, sur France 3. à retrouver sur France Bleu.
2: France Bleu. La grande braderie de Rennes revient mercredi 28 juin dans les rues du centre-ville. Pour faire le plein de bonnes affaires, se défouler sur le village sportif Place de la Mairie, se restaurer auprès des food trucks Place du Parlement et profiter des nombreuses surprises organisées par le Carré Rennais. Rendez-vous mercredi 28 juin pour une superbe journée à la Grande Braderie de Rennes.
1: Jusqu'à 10h, Côté expert.
0: Les soins vétérinaires pour les chiens et les chats. on en parle ce matin sur l'antenne de France. Bleu. maurique Régine va intervenir dans un instant au téléphone depuis Champy. Le temps d'écouter Laurent Voulzy et le pouvoir des fleurs. Excellente journée, vous êtes sur France Bleu Armorique. Je me
1: souviens, on avait des projets pour la
0: terre Pour les
1: hommes comme la nature Faire tomber les barrières, les murs Les vieux parapets d'Arthur Fallait voir, imagine notre espoir c'est nos cœurs, nos pouvoirs, des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats Pour changer tout ça, changer
0: des fleurs.
1: Jusqu'à 10h. Côté expert, avec Véronique Brett.
0: Jenny Hammer, vétérinaire, et notre invitée aujourd'hui. On parle des soins vétérinaires pour les chiens et les chats dans un premier temps. Et puis, on vous invite à poser vos questions plus largement à notre invitée. Régine, vous êtes à Champy. Bonjour Régine. Oui, bonjour. Alors, oui. On, va, on va résumer la situation pour vous. Vous avez un chat de 4 ans. Oui. Euh, voilà Vous allez partir chez un ami. Vous allez amener le chat avec vous. C'est bien ça, voilà. oui, c est, c est ça Il ne connaît pas les lieux il ne connaît Moi. pas la maison ou l'appartement de votre ami Oui. Et ben voilà, donc ça va être l'occasion de découvrir ce nouvel endroit. Euh, je pose la question à Jenny déjà concernant les chats. Ils aiment bien changer d'endroit les chats quand ils sont en maison ou en appartement Ça dépend des chats.
2: <rire> <rire> voilà.
0: bon. Il n'y a pas de,
2: de réponse tranchée. Il y a des chats qui sont très casaniers, qui sont perturbés quand on leur change leur environnement. Et il y en a d'autres qui s'adaptent très très facilement à plusieurs endroits différents. Comment se comporte
0: bien. Billy la plupart du temps C'est un chat plutôt Alors, sauvage Billy, je pense que non, c'est un, un chat qui est gentil. Et souvent, quand, enfin, tout le temps, quand je reviens des courses, ils vont directement dans la voiture pour voir ce s'il si a des croquettes, par exemple. Ah oui, il est motivé quand même hein, par est, son voilà, estomac. Est est oui, c'est ça. Est-ce que euh, vous l'avez déjà euh, sorti de son contexte habituel Et est-ce que vous l'avez amené jamais. ailleurs C'est la première non. fois, d'accord. Quels sont les conseils C'est une maison ou un appartement chez un votre ami c'est un appartement. Et chez vous Et chez vous C'est une maison ou un appartement Non, un appartement en oui. Donc, bon. Euh, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil peut-être de surveiller quand même Alors, si c'est un appartement, il est en rez-de-chaussée votre ami Non, du tout. Oui, donc... Peu de risques, peu de risques que le chat se
2: sauve. Euh, mmh. La première recommandation, ça va vous paraît bizarre, mais c'est de, de, de faire identifier l'animal s'il n'a pas été identifié. Ah, si il est pucé. Bon, donc très bien, très bien. Trop souvent, je vois des gens qui me disent ah oh, ben, j'ai pas besoin de faire identifier mon animal, alors que c'est une ah, obligation oui. et parce que je vis en appartement, donc il sort pas. Mais il y a toujours. Non preuve. non mais Billy donc, il est, est pucé. Bon, très bien. Billy est pucé, c'est super. Ensuite, il va, il va changer, il va, il va quitter un univers clos pour un deuxième univers clos. Donc voilà. voilà. Mais que
0: quelques, fin deux trois jours, pas plus, hein, mais je. Oui, oui, oui. Je veux qu'il
2: avec moi. Oui, c'est possible. Mmh. C'est tout à fait possible. Donc, ce qu'il faut, bah, c'est lui emmener ses affaires, sa litière pour que la litière oui. soit la même, ses croquettes pour qu'il ait la même nourriture. Je ne sais pas s'il si, si a un lieu de couchage particulier, une couverture. Bah, il, une il aime
3: odeur,
2: bien dormir ou... dans son panier en osier. Oui. Donc, voilà, le panier. Panier. si vous avez la place pour transporter le panier, vous emmenez le panier pour qu'il retrouve ses odeurs. Et euh, ce que je recommande, c'est dans un premier temps, n'avoir accès qu'à une pièce, de façon oui. à voir comment il se comporte dans la pièce, et en fonction du comportement du chat on peut très bien imaginer laisser le chat, si c'est pour 2-3 jours uniquement dans cette pièce-là pour le préserver, mmh. ou si le chat gratte à la porte, réclame, bah lui donner accès au reste de l'appartement
0: mmh. souvent, souvent les chats dans un nouveau lieu euh, c'est le cas de la mienne. Elle a tendance à aller se planquer dans un premier exactement, temps. C'est ce qui va sûrement faire. Bah, bah, ça peut pense... se produire. Ça peut ouais, se produire. Bah, Donc c'est pour que... ça qu'il faut limiter. Il faut limiter la, la, la pièce pour
2: être sûr de pouvoir le retrouver. Parce que si l'appartement est un peu grand, qu'il y a des recoins, quelquefois les chats sont capables de se hors fourrer dans des, des petits coins où on a du mal de les, de les retrouver. Ouais, bah, et puis par rapport à la caisse aussi, il faut que le chat repère sa caisse. Oui, Régine, voilà. un
0: petit commentaire,
2: quelque chose à te dire
0: euh, Non, je pense que oui. Je connais mon chat et il va aller se cacher quelque part. Ben oui, c'est souvent la réaction qu'ils ont, et donc juste repérer où ils cachent quoi, c'est ça, voilà. pour voilà, pas merci. le chercher pendant trois heures. Régine, ben bon séjour avec ce chat, avec Billy, chez votre amie. Voilà eh ben, ce vous souhaiter. Merci <rire> à vous et belle journée. À bientôt, Régine. Merci, à bientôt. Au revoir. Je voulais savoir si la médecine vétérinaire, comme la nôtre, euh, a progressé. Apparemment, vous parliez de vaccination tout à l'heure. J'ai l'impression que oui. La médecine vétérinaire a fait des progrès
2: incroyables. Je suis une vieille vétérinaire, moi, depuis oh, 35 ans d'exercice. C'est spectaculaire. Spectaculaire. Je n'exerce plus du tout, du tout, de la même façon. Euh, bien évidemment, y compris en matière de vaccination, les protocoles de vaccination ont évolué, les vaccins sont... Plus... Les maladies sont les mêmes. Les maladies pour lesquelles il existe des vaccins. On a des nouvelles maladies vis-à-vis -vis desquelles on a de
0: nouveaux... Genre quoi, comme mmh. nouvelle
2: maladie non, de nouvelles maladies vis-à-vis -vis desquelles on protège. Ah oui, d'accord, pardon. Quand j'ai fait mes études à l'école vétérinaire, on parlait des vaccins chats, on ne m'a pas parlé de la leucose par exemple, on ne m'a pas parlé de la parvovirose. Donc ce sont des maladies qui enfin qu'on qui, qu a mis en évidence par la suite et pour lesquels on a réussi à fabriquer des, des vaccins. Donc, la Donc des vaccins, de... des médicaments
0: de nouveau Des médicaments,
2: médicaments en matière de, de gériatrie vétérinaire. On suit beaucoup mieux en matière de traitement de cancérologie. C'est pareil en matière de chirurgie, c'est absolument fabuleux les, les découvertes qui ont été faites dans tous les domaines en fait. Les traitements aujourd'hui on traite des, des, des animaux insuffisants cardiaques, on traite des animaux insuffisants rénaux, on traite des diabètes beaucoup mieux etc. Donc, et on continue tous les jours à, à, à bénéficier de nouveaux médicaments. Le ouais. souci peut-être pour les propriétaires quelquefois c'est de faire prendre des traitements aux animaux. Tout l'intérêt d'apprendre à son animal à être manipulé tout petit très tôt pour que toutes ces manipulations là soient faciles à faire plus tard bien évidemment.
0: Allez, on va donner des conseils aux propriétaires ou futurs propriétaires si vous comptez adopter un chien ou un chat prochainement. On peut peut-être résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc une visite chez Alors, le véto. si je peux me permettre. Oui, allez-y. Je, je, je vous en prie. Si je peux me permettre, la première chose à faire si on en, on envisage
2: d'adopter un animal c'est se poser la question, pourquoi je prends un animal Qu'est-ce que je vais faire avec qu Qu'est-ce qu que je cherche dans la présence d'un animal Ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai le budget Avant de penser au budget financier, est-ce que j'ai le budget de temps Est-ce que j'ai le temps pour m'en occuper Est-ce que par rapport à mon planning, il y a de l'espace pour le vétérinaire Pour l'animal le, pour, pour le absus
0: <rire> oui, Il y en aura toujours. Voilà. Après, après.
2: Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que j'ai le budget financier pour l'accueillir Et ensuite voilà, On accueille l'animal et on va s'adresser aux professionnels de l'animal en matière de la santé, de santé, c'est le vétérinaire. Oui. Après, il y a d'autres professionnels qui sont susceptibles d'intervenir, comme l'éducateur, bien évidemment. Mais en premier lieu, le vétérinaire et le vétérinaire voilà saura faire... vous orienter si lui, n'a pas la, la réponse, il saura vous orienter. Savoir se poser les bonnes questions. Tout à fait. Une adoption ne se fait pas à non, la légère. Non non non, 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 ça doit être très raisonné. Juste pour finir, aujourd'hui, quand on adopte un animal, il faut avoir préalablement au moins sept jours avant de d'adopter l'animal, il faut avoir signé un certificat d'engagement. Ça, c'est la loi maintenant, qui auprès doit être de qui présentée. Alors, auprès d'un professionnel, qui peut être un vétérinaire, qui peut être un éducateur, qui peut être un éleveur. Mais ce document-là, qui vous engage dans le respect. Depuis quand Il existe depuis, depuis l'année dernière. D'accord. Voilà. Donc, j'ai plus exactement la date en tête. Mais et euh, oui, si on ne respecte
0: pas ces engagements, qu'est-ce qui peut se passer
2: Alors, le souci, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sanction, mais normal. Enfin, c'est toujours pareil. C'est comme si vous ne faites pas si vous ne faites pas identifier votre chat, il n'y a pas de sanction.
0: Quel est le prix voilà. d'une consultation aujourd'hui chez le vétérinaire
2: alors ça dépend du vétérinaire les prix sont libres on va dire grosso modo entre 40 et 50 euros
0: Jenny Hammer, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, vous souhaite un bel été Avec Merci plaisir de vous croiser à nouveau sur France Bleu merci. Au revoir, au revoir